0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres en este espacio herramientas que te ayuden para transitar tu proceso de duelo. El día de mañana inicia el doctor Antonio Soto, mi esposo, este taller maravilloso que es Caminando en los órdenes del amor. Es un taller que está basado en la filosofía de Bert Hellinger y nos habla que estos tres órdenes del amor imperan en todo sistema familiar. Son los que aseguran que el sistema y todos sus miembros ocupen su lugar y obtengan los beneficios de ese lugar y puedan después dar todo lo que les toca en esta vida. Cuando sin saber transgredimos los órdenes del amor, suceden dentro y fuera del sistema familiar situaciones que pudiéramos llamar mala suerte, carencias o simplemente desgracias. Desde luego que estas situaciones tienen otros orígenes. Sin embargo, el poder mirarlo desde el lente sistémico de los órdenes del amor nos ofrece una solución interna porque podemos mirarlo desde otra perspectiva. Al saber que lo que me ocurre en el mundo fuera de mi sistema familiar está íntimamente ligado a mi relación con el sistema, inmediatamente surge la necesidad de buscar soluciones en mi interior para también transformar mi entorno, mi vida y mi destino. Las inscripciones están abiertas, no te pierdas este maravilloso taller. También te recuerdo que esta semana es la última semana para inscribirte al taller que tendré junto con Fernanda Holguín y Erika Ortiz, pintando mi duelo de colores. Las y los esperamos. Oigan, ha surgido muchas dudas respecto al ciclo de conferencias que vamos a tener, con motivo que ya va a terminar la primera generación del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal. Son conferencias que están abiertas al público, no necesitas inscribirte, no tiene ningún costo y las vas a poder escuchar a través de las diferentes plataformas de Duelo Respetado Podcast. Por ejemplo, en Instagram, que estamos como arroba duelo respetado podcast, vas a encontrar las diferentes ponencias, sus ponentes el horario, el día y en qué plataforma se van a transmitir. Por ejemplo, iniciamos el día 28 de marzo a las 5 y media de la tarde, hora de Ciudad de México, en la plataforma de Instagram con avi Barajas. Y ella nos va a hablar de Reconstruyéndome sin mi bebé. Esa es su conferencia que vamos a tener ese día en ese horario. Y así sucesivamente vas a encontrar las diferentes ponencias, los horarios y revisen qué plataformas se van a transmitir. Puede ser en YouTube, puede ser en Facebook, puede ser en Instagram. Algunas verás que dicen Zoom. Sin embargo, es para eh, que los participantes que van a estar exponiendo o compartiendo sus conferencias, desde ahí puedan transmitir a las diferentes redes sociales. Las y los esperamos. Recuerda que es abierto al público.
1: Esto es duelo respetado.
0: En esta ocasión nos acompaña Karen. Ella es mamá de Ivana, una hermosa bebé estrella que ha motivado a Karen a escribir un precioso libro sobre su experiencia. Bienvenida Karen, qué gusto que nos acompañes hoy.
1: Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad.
0: Es un honor, créeme que estoy igual de emocionada que tú porque es muy lindo lo que tú nos vas a compartir, porque cuando estamos viviendo la experiencia, cuando estamos en esa parte tan intensa de, del proceso de duelo, eh, de pronto no vemos más allá, ¿no? Y creo que... Creo que solamente a mí me está pasando esto, pero conforme voy escuchando a otras mamás, a otros papás, eso también me llena de esperanza. Karen, háblanos, platícanos de tu experiencia con este tema de duelo, con este tema de eh, pues, la partida de tu pequeña Ivana.
1: Pues ahora sí que es algo completamente nuevo porque era mi, mi primer hija, mi primer embarazo, mi primera experiencia en todo y comienza pues como todo difícil y más porque estamos esperando la vida más no la muerte y de un de repente cuando la muerte se presenta es es un proceso que al momento pues no tiene ninguna explicación ya mi niña va a cumplir casi dos años que ella partió y he entendido con el tiempo que el duelo va por etapas y hay algo que me queda, que me asombra mucho, es la manera en la que empezamos a recepcionar todo, toda la información que nos llega y lo increíble que somos como mamás en tener que empezar a aceptar desde el momento en que nos dicen, bueno, en mi, en mi caso es, se hizo todo lo posible, no pudimos hacer más, ella tuvo que irse, desde ahí es como que dices, no sabía que que yo podía soportar tanto en su momento, pues sí decía, como, como, pues, como todo, no, como es posible, no creo que a mí me esté pasando, porque si ella estaba sana, porque, o sea, el montón de preguntas que aparecen, que empiezan a surgir, y que con el paso del tiempo, eh, dentro de esta experiencia de duelo, he encontrado las respuestas, las pocas respuestas a las muchas preguntas que me hice en su momento. Y es donde entendí eso, que es un proceso, es un proceso el que nosotras llevamos, el tener primero que aceptar, el, las culpas que nos llegamos a poner, el, las preguntas, este, todo, así que todo, todo. Y es como de ir poco a poco, empezar a entender cada pregunta que nos hicimos y darnos esas respuestas, porque al final de cuentas somos nosotras mismas quienes nos damos esas respuestas es lo que prácticamente me queda como mayor experiencia en, en este proceso de duelo.
0: Claro, esta parte, ¿no?, de, de que empieza a llegar la información y empiezas como cuando volteas la caja de un rompecabezas de mil piezas y entonces empiezas a armar, pues dentro de este desorden, empiezas a poner orden a tus emociones, a tu, a tu vivencia, empiezas a honrar la vida, de, de nuestros pequeños que fallecieron. Pero bueno, a veces faltarán piezas en esa caja de rompecabezas. Y, y tenemos eh, parte del trabajo, ¿verdad, Karen? Es poder estar en paz con, con esa ausencia de esa pieza, no querer que algo o una pieza extraña embone en ese espacio. Qué importante lo que nos compartes. Eh, eh, me encantó esta parte de la culpa porque de pronto... Eh, siento que, que en el afán por no sentirla, hacemos que se aferre más esta culpa y, y que es parte del proceso es normal al inicio de, de, de nuestro camino de, de esto que llamo yo la noche oscura del alma, pues tener estas sensaciones esa parte como y, y quizás si no hice suficiente quizás si hubiera hecho esto
1: quizás los famosos hubieras ¿a poco no? Sí, claro que sí, es algo que Parte del, de, de mis capítulos de mi libro hay uno que se llama Noches de Insomnio, uh -huh. donde empezaron a surgir esas preguntas de ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si le hubiera hablado otro médico? ¿Y si la hubiera... O sea, muchísimas preguntas que nosotros, mi esposo y yo, volteábamos al cielo buscando respuestas.
0: Esa es la parte de, de, de más incertidumbre cuando estás buscando, pero pues no siempre aparecen esas respuestas. Y eso nos va generando angustia. ¿Y cómo es que tú decides hacer un libro, Karen? ¿Eh? ¿Por qué surge esta
1: necesidad de escribirlo? Bueno, a mí realmente siempre se me dio esa parte como de escribir y hablar. Eh, estoy en un grupo de una iglesia con mi familia, donde siempre que llegábamos todos me decían, te toca hablar a ti, tú vas a decir las palabras bonitas. Entonces, eh, cuando yo empecé a tomar, porque yo busqué eh, ayuda profesional, yo empecé a tomar terapia. Mi primer ejercicio de terapia fue busca algo en el que tú sientas que te vas a comunicar con tu hija. Entonces, para mí lo primero fue una carta y le escribí una carta a, a, a Ivana donde primero le di las gracias por todo, por, por hacerme su mamá, principalmente por hacerme su madre. Y de ahí empecé, pues, yo sentía que estaba platicando con, con mi hija después sentí que era como una parte de mí estar desahogándome, el poder sacar todo eso que, que yo tenía adentro y que sabía que las personas que me rodeaban no las, no las entendían sí estaban conmigo sí me estaban apoyando en el momento en que yo empezaba a llorar, tranquila, no llores todo va a estar bien, estamos contigo pero al final de cuentas, mis sentimientos solamente yo los podía sentir y entender entonces en el proceso de las cartas eh, mi esposo fue una persona al principio muy cerrada en que yo no ocupo terapia, yo estoy bien, estoy fuerte, estoy para ti. Eh, entre ese proceso él se animó también a escribir dos cartas para mi hija que también están dentro del libro. Este, entonces de aquí fue como de, bueno, ¿qué te parece? Le di comentarios, a mi esposo, ¿qué te parece si vamos escribiendo más? Y él me dijo, sí, siempre se te ha dado, aparte lees mucho y te gusta entonces lo hice para mí al principio después aparecía otro capítulo más, más cositas y se fueron agregando hasta que ya fue un libro para él y era parte de nosotros dos y después él me empezó como a apoyar en esta parte de vamos a hacerlo que los demás se den cuenta que no están solos y, y decidimos publicarlo, bueno me, me apoyó mucho en ese sentido, en el, en el sentido pues de que ya era momento de que el mundo conociera que hay, hay muchas historias y una de ellas pues es la de nosotros y pues de ahí, de ahí surge.
0: Hay muchas historias, me encanta esta parte Karen, cada uno tenemos como decimos por estos rumbos, nuestra manera de matar pulgas ¿sí? nuestra forma de, de hacer cosas, hay quien decide transitar un proceso de duelo en silencio en soledad por, por decisión propia, no por imposición. Hay quien decide hacerlo a través de la escritura, hay quien decide hacerlo a través de obras de arte, a través de servicios sociales. Pero ese es el punto, encontrar la forma, la forma que a mí me ayude a contactar con lo que estoy sintiendo y a resignificar esta parte de, de la experiencia y del dolor. Porque, bueno, no se trata de olvidarlo, se trata de poder resignificar, ok, esta es mi experiencia, qué hago con esto, ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo transformo en algo, incluso en tu caso, cómo lo pongo al servicio de otros, ¿no? que, que eso es muy lindo, porque sé que vas a ayudar a través de tu libro a muchas personas a validar, a validar su sentir, sus emociones y su proceso, que, que cuando estás en medio, insisto, cuando estás en medio de la tormenta, que no sabes si subes o bajas, claro que es mucho más fácil eh, ir asentando la experiencia cuando escuchas personas que validan que lo que estás sintiendo es parte natural del camino ¿cuál ha sido el mayor reto que tú te has enfrentado al que te, tú te has enfrentado eh, al escribir tu libro, Karen?
1: ¡Ay! <ríe> mi hija mi hija falleció hace casi dos años en marzo el 12 de marzo, y yo empecé a escribir ese libro casi ella cumpliendo su primer año, unos meses antes, eh, darle ahora sí la estructura, empezar a darle forma, porque eran solamente palabras y párrafos, y empezar a darle forma. Entonces mi mayor reto comienza cuando mi niña cumple su primer año, al día siguiente de su aniversario luctuoso mi esposo fallece entonces oh, empiezo otro duelo y empezar a ver las palabras de mi esposo ahí era volverlo a sentir al vivo eh, me dio muchas fuerzas este, pero me detuve mucho fueron meses que yo lo veía el, el, la parte del libro ya empezarlo a formar y todo y y dentro de mí había una voz de él que me decía termínalo, termínalo, ya lo empezaste yo sigo aquí, estoy aquí contigo, no estás sola estoy con mi hija también entonces para mí eso ha sido como el reto de que yo dije ya no lo voy a publicar ya no quiero que nadie lo conozca, esto es mío y era de él porque él fue el principal en, en, en apoyarme, en decirme sí, ándale, hazlo y así pues entonces, ese fue mi, mi mayor reto. La parte principal eh, de mi libro, cuando yo recién empecé a escribir y a darle forma, era que yo quería que la historia de mi hija se diera a conocer y que nos dio mucha fortaleza, que a él y a mí nos unió y dar a conocer nuestro proceso de duelo. Pero después de que pasa lo de mi esposo, entendí que podemos dar otro mensaje, que podemos dar otra ayuda a las personas y la finalidad de esto es ver todas las partes del duelo, no nada más el de mamá y papá. Eh, tratar de entender y dar a conocer el duelo que están viviendo los abuelos. En este caso, yo tengo una hermana, mi hermana, el duelo que llevó. Y también, pues, mi libro tiene algunos testimonios de otras mamás. Entonces, fue darle vida al duelo y no nada más al mío, sino al de mi esposo y también al de, al de quienes nos rodearon durante nuestro, nuestro proceso. Y pues eso, mi mayor reto fue haberlo terminado, publicarlo y darlo a conocer cuando mi esposo no está.
0: Karen, te mando un abrazo grande. Son... No hay palabras, Karen. Simplemente no hay palabras ante, ante estas experiencias de vida, porque al final vida y muerte van de la mano, ¿sí? Y es lo único seguro que tenemos en esta vida, ¿no? Cuando resignificas de la manera en que tú lo has hecho, wow. Es, estoy muy emocionada. El poder dentro de tu dolor mirar también el dolor de, de los otros integrantes de la familia, el poder mirar a los abuelos, a los tíos, a las tías, porque el fallecimiento de un bebé, el fallecimiento de nuestros seres queridos no es algo que pasa desapercibido. Es algo que mueve y que como sociedad conmueve. Y cada uno, insisto, tenemos nuestra forma de abordarlo, pero hay que mirarlos porque también son parte del proceso. Gracias por terminar ese libro, Karen. Gracias por, por esa fuerza, por esa fortaleza para compartir y sé que no fue fácil, sé que... Quizá en algún punto dijiste, no, ya no, lo mencionabas hace ratito, esto es mío, esto es para mí. Pero qué amor tan grande el que nos compartes a través de permitirnos entrar a este espacio tan, sangra, tan sagrado como es esta intimidad de tu experiencia y del proceso de tu familia con tu esposo, con tu hija. Y, y en este sentido, Karen, no todo ha sido tan doloroso, no todo ha sido como mejor no lo saco, me lo quedo yo. ¿Cuál consideras tú que ha sido uno de los beneficios o qué beneficios tú sientes que has tenido al poder escribir? Porque el escribir es, es una herramienta bien poderosa. Entonces, para ti, ¿cuál consideras que pudiera ser
1: los beneficios que también te ha dado el poder sacar tu libro? Pues principalmente... Me empezó a ayudar a entender a las demás personas, a vivir mi duelo, a sentir mis emociones, a aceptar mis emociones principalmente. Y de eso como beneficio para las personas que van a leer es, eh, mi libro es a las mamás, porque sé que muchas mamás los van a leer, mamás que han perdido bebés es hacerles saber que no están solos, que no están solas, que, que sus familias también no están solos, que sus parejas no están solos, que todos llevamos diferentes procesos y que al final pues eso, se concentra en, en la pérdida de nuestro bebé y en poder aceptar todo eso. Y para mí como beneficio es que me ha sanado, me sanó, me levantó de donde estaba, eh, y lo sigue haciendo porque yo todavía estoy procesando muchas cosas, muchos sentimientos y muchas experiencias. Y lo principal y lo más emotivo es que me ha ayudado a, a vivir con demasiado amor a mi hija, a nunca dejarla de amar, a que ella vive dentro de mí y que siempre va a estar dentro de mí. Y a traerme la paz y la estabilidad que a lo mejor antes tenía y que había perdido. Y pues eso, a curar, empezar a curar mis heridas que, que estaban y sobre todo aceptar a vivir con la ausencia de mis personas. Wow,
0: Karen. Es que hasta traigo el nudo en la garganta. Te escucho y, y, y ahorita lo que me llega es... Algo que en consulta yo veo mucho, e incluso algunas personas que me contactan por redes o por correo me dicen es que para muchas es muy fácil porque ya después llega otro siguiente embarazo y entonces ya, ya pues sí, qué padre. Pero, pero las que no llegan, no superamos. Las que no llega ese bebé arcoíris que, que se denomina... De esta manera, las que no llega un siguiente embarazo, entonces pues no lo superamos y siempre nos quedamos con ese dolor. Y, y ahorita que te escucho, Karen, no solamente, no, estás consciente que no va a llegar un, 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 en este caso con tu esposo un, un bebé arcoiris, sin embargo, no te quedaste rumeando tu dolor. ¿No te quedaste ahí solamente? Que, que supongo que hubo momentos en donde, claro, que vociferamos y maldecimos. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no la otra que no quería? ¿Por qué? O sea, sacamos toda esa parte de, del enojo que traemos y lo manifestamos de diferentes formas. Sin embargo, a mí me gustaría, Karen, que con esta experiencia tan fuerte que tú has, has pasado, ¿qué les dirías a estas mamás y a estos papás que sienten que su vida no tiene sentido porque no llega otro hijo y entonces estamos estancados en este lamento de ¿por qué a mí? ¿qué les dirías eh, antes de que cerremos
1: este espacio? Principalmente no pierdan la fe la fe en uno mismo eh, ámense mucho como parejas y sigan estando con sus parejas ámense mucho si en este caso son mamás que están como yo que lamentablemente nos quedamos solas buscar el amor propio y aceptar que desde arriba nos están viendo nos están cuidando y que todo lo que tengamos planeado proyectos metas sueños los hagamos honrando su memoria no dejarse caer por nada. No están solos, nadie de nosotros estamos solos. Somos una comunidad muy grande con muchas historias y con muchísimas personas que entendemos ese dolor que estamos sintiendo. Y que si están comenzando un duelo eh, por la pérdida de nuestros hijos, es vívanlo, acéptenlo y sientan cada una de sus emociones pero no se dejen caer. A honrar la memoria de nuestros bebés y a seguir adelante por ellos. Ese es mi, mi mensaje para ellos.
0: Gracias, Karen. Gracias. Súper valioso. Porque de pronto, insisto, sentimos, nunca voy a salir. Yo nunca voy a salir y solamente yo estoy sufriendo y solamente a mí me pasó esto y solamente... ¿Y por qué a mí? Sin embargo, nos ayudas a mirar ese rayo de esperanza dentro de esa noche oscura del alma y aferrarnos a ese rayo de esperanza y, y esa luz de, de poder decir, me queda un trecho en el camino, pero allá está la luz, ahí, la, ahí está. Ahí está ese amanecer en donde integro todo el amor que tengo a mis seres queridos y resignifico. Karen, de verdad, un verdadero placer, un honor que nos acompañaras gracias con muchísimo respeto para ti, para la historia de tu pequeña, para la historia de tu esposo para tu camino de vida muy emocionada eh, con este libro que, que, que has permitido que, que lo podamos eh, gozar también y aprender quienes estamos del otro lado de tu experiencia aquí en la descripción del episodio eh, les vamos a compartir información del libro de Karen y, y de sus cuentas de Karen eh, y, y quedémonos con este mensaje, con este mensaje de aún en la noche más oscura en algún punto sale el sol y, y en algún punto nos volvemos a levantar. Un honor, Karen, un honor de verdad, insisto y repito, gracias por acompañarnos, por abrir tu corazón, no es fácil desnudarnos el alma frente a desconocidos y eso lo aprecio mucho. Te mando un abrazo muy, muy grande, Karen. Gracias
1: por estar aquí. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y por abrir este espacio para, para mí y para mi hija. Con mucho cariño, Karen.
0: Y a ti que nos escuchas, eh, te mando un abrazo grande y recuerda, soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos vivir un duelo respetado. Hasta la próxima.